0: Но ну, здравствуй. Это разбор книги номер 15. Intel Insight. История корпорации, совершившей технологическую революцию. Мне кажется, нужно начать с правды. Книга мне не понравилась. Но это не значит, что нужно прямо сейчас ставить на паузу и не слушать дальше эту запись. Я постараюсь вытащить и рассказать о тех полезностях, которые я все-таки в книге получил. Итак, почему я решил начать с правды? Дело в том, что, наверное, с сегодняшнего утра я думал и размышлял насчет того, стоит ли мне вообще озвучивать эту книгу. И так получилось, что до этого я прочитал книженцию под названием «Седьмое чувство». И она мне тоже не понравилась, но она мне настолько не понравилась, что я даже решил ее не упоминать вообще, потому что чего-то полезного... Я не смог вытащить, как бы я ни пытался. Но все-таки, почему я решил прочитать эту книгу и что полезного ты получишь, прослушав эту запись? Рассказываю. Дело в том, что поскольку мой первый бизнес был напрямую связан с ремонтом компьютеров, я, естественно, очень любил разбираться в железках. И я так любил эти железки, что я помню. Я прекрасно помню тот момент, когда я разобрал компьютер, смотрел на все эти непонятные на тот момент штуковины и не понимал, что с ними делать. Но, как любой пацан, конечно же, я все разобрал, вытащил, посмотрел, сдул пыль, а потом столкнулся с тем, что я не знаю, как все это дело собрать, да еще и в правильной последовательности. Именно тогда, мне было лет 12, я познакомился с компанией Intel. Конечно, у меня тогда был совершенно слабенький процессор, но вот эта гонка маленького парня, который все время стремился модернизировать свой компьютер, не отпускает меня по сей день. Я знаю про компанию Intel и люблю ее. И я даже могу сказать больше, что я прочитал первую книгу про Intel, наверное, года три назад. Тогда она называлась «Выживая только параноики». Написана она была Энди Гроувом. Это третий человек в компании Intel, который впоследствии стал почти, наверное, самым первым лицом. Он не является основателем, но о нем мы как раз-таки и поговорим. Что такое... История успешной компании. То есть я взял за правило читать, ну, такие, знаешь, истории, которые рассказаны, в лучшем случае, создателями этих компаний, либо просто какой-нибудь журналист пишет о какой-либо компании из списка Fortune 500. Все вроде бы здорово и круто. Да, там рассказывается о том, что была компания, и вот на протяжении там скольких лет она стала очень прибыльная и, соответственно, она вышла на IPO и в дальнейшем принесла много-много в миллиардах долларов денег своим основателям. Все здорово. Но дело в том, что есть истории совершенно скучные и выглядят как непонятные, зачем написанные факты. Например, на протяжении 30% книги рассказывается про судебное разбирательство. Понятное дело, я думаю, ты тоже знаешь то, что Бизнес – это а, рискованно, и б, ну, без этого никак. И порой некоторые конфликтные ситуации вырастают в судебное разбирательство, что, в принципе, понятно и логично. Но когда рассказывается судебное разбирательство компании – Ты это слышишь как историю про сына маминой подруги, которую ты никогда не видел. Ну, точнее, это имеет место быть, но непонятно зачем и почему тебе слушать это. Вот. Вот примерно так это все и рассматривается. Что я оттуда точно вынес? Во-первых, история книги идет до 2000 года, что, ну, прям, как мне кажется, плохо. Потому что до 2000 года... Процессоры были, я не знаю, как в калькуляторах, наверное, нынешних. И я, естественно, смотрел на это все. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну давайте вы про процессоры хотя бы там до 2010 года расскажите. Но нет, мои слова никто не услышал. И вуаля, процентов 50 книги идет история, рассказ до 1975 года, предположим. То есть, ну, прям слишком, слишком давние события. Самый главный вывод, который я вынес, это то, что не нужно ставить палки в колеса своим сотрудникам. В книге есть три эпизода, когда кто-то уходил из компании и совершал технологическую революцию. То есть он просто работал, его недооценили, он решил собрать вещички и направиться в сторону выхода. А после того, когда он выходит из компании, он основывает новую IT-компанию, тем самым составляя конкуренцию Intel. Бум! Правда? То есть, казалось бы, да, ты, может быть, это слышал, что нужно не просто уважать своих сотрудников и платить им конкурентную оплату по рынку, но что-то больше. То есть, если в книге целых три эпизода рассказывается про это, значит, это совершенно не просто так. Но я думаю, ты со мной согласишься. То есть, три главы тратить на то, что, да, кто-то из компании уходит, основывает корпорацию, ну, значит... Типа, нужно об этом задуматься, причем очень хорошо. Что нужно делать? Во-первых, я думаю, что стоит смело разделять компании успешного успеха на две части. Первая часть – это просто, ну вот, не знаю, биография. Ну или нет, биография – это про людей. Ну, в общем, история – это ок. Но, например, «Выживает параноики», написанная Инди это… Более прикладная книга, потому что она про менеджмент, потому что она про управление. А управление в крупной компании, да и в средней, да и в мелкой, и в микрокомпании – это самое главное. Как управлять людьми, как их мотивировать, как делать так, чтобы, если они совершают ошибки, то они не повторяли эти ошибки и делали какие-то уроки. Поэтому, если прямо сейчас ты такой же технократ, как и я, и любишь, в принципе, разбираться в компьютерах, и на твоем горизонте появилась компания Intel, а точнее книга про компанию Intel, сделай паузу. Серьезно, не торопись. Не советую брать эту книгу, и лучше уж посмотри в сторону, выживает только параноики. Потому что там рассказывается более интересная история как раз-таки про Энди Грова. Кто такой Энди Гров? Это эмигрант. И мне так кажется... Эта история весьма поучительна, потому что у нас бытует мнение, что если ты приедешь в другую страну, то ты никому не будешь нужен. Более того, кажется на первый взгляд, что тебе никто на нормальную работу не возьмет. Ну, я я не знаю, ты можешь сейчас со мной, конечно, поспорить, но все-таки эта фраза, эти мысли, они не безосновательны. То есть есть такое ощущение, что все-таки если ты приедешь в другую страну, то шансов у тебя меньше нежели чем ты был бы резидентом этой же страны. Вот. Но история Энди показывает, что черт возьми, нет. Энди начинал как абсолютно обычный рядовой сотрудник. И в конечном итоге он не только стал обладателем акций, не только стал там, подниматься по карьерной лестнице быстрее, чем кто бы то ни было, он остался на этой вершине. И это по-моему здорово. Кстати, Энди, если не ошибаюсь, а нет, я не ошибаюсь. Он родился в Венгрии. И, соответственно, в том э, возрасте, когда он родился, тогда Венгрия была под оккупацией Советского Союза. Ну и на него, на его воспитание сказалась именно советская закалка. И грустно и смешно одновременно. А вот. Поэтому книгу эту не советую. Но если ты прямо сейчас направляешься в сторону книжного магазина, возьми, выживая только параноики. Потому что гораздо приятнее читать те книги, которые написаны основателями. Вот, например, у меня сейчас на полке стоит книга «Продавец обуви», то есть про компанию Nike. И эта книга написана «Филом Найтом», то есть основателем этой компании. И когда я ее просто читал, я грыз ногти, я выключил везде все отвлекающие моменты, которые могли меня как-то дисфокусировать. Я сосредоточился исключительно на книге, потому что основатель напишет но если не все, то то, что посчитает нужным» а журналист напишет то, что ему попало в его, не знаю, информационное поле. Такие дела. Увидимся в книге номер 16. Пока-пока.